1: Buenas noches y bienvenidos un martes más a Basket Time, hoy es el duodécimo programa y de ahora en adelante desde las nueve y cuarto hasta las diez y media, 75 minutos de buen baloncesto aquí en Onda Joven Radio repasando todo lo que ha sucedido y va a suceder en el baloncesto en los próximos... En los próximos días vamos a saludar ya a los integrantes que nos van a acompañar esta noche aquí en Basket Time en el duodécimo programa Muy buenas noches Javi Tabada.
2: Muy buenas noches
1: Samu Rodríguez buenas noches
2: Buenas noches como siempre un martes más a dar todo el baloncesto que se pueda
1: Javi Tabada, algo que apuntar en este inicio
2: Sí, que el otro día como ya había dicho acerté mi pronóstico de esa copa del rey y nada, ahí, ahí lo dejamos A la, ver, luego lo que Se
1: las eche luego, porque si no, corre riesgo de ser despedido por intentar ser más que nosotros, ¿no Samu?
3: Exactamente, ni un minuto de programa ya nos ha echado en cara que, que ha acertado el pronóstico de la, de la Copa del Rey no Enhorabuena para él, y luego veo que tienes preparado un, un resumencillo de la Copa del Rey y De todo lo que va a acontecer, así que se lo presentaremos
1: a ustedes nos Seguiremos hablando luego en la primera parte del pro programa Así que aquí empieza la duodécima edición de Basket Time. Bueno, vamos a con el resumen de contenidos de esta edición de Basket Time.
3: Como siempre, comenzaremos con la Liga ACB, Liga de y esa jornada 17, Ecuador de la temporada. Pasaremos, como siempre, con el MVP, el quinteto titular, las curiosidades y hablaremos de los equipos de la Copa del Rey que se han clasificado para esta edición. Continuaremos con, siempre con el blanco de rueda de ese partido que perdió en Fuenlabrada frente al equipo de Porfifisac. Iremos con la ADECO Oro y los equipos castellano-leones, esos tres equipos en la representación en la segunda categoría del baloncesto nacional. La Liga Femenina, daremos un saltito por Europa para hablar de las tres competiciones europeas que se están disputando esta semana. Cruzaremos el charco como siempre con la NBA y especial, especial atención para Margasol que ha sido ...denominado Jugador de la Semana... ...continuaremos con nuestros oyentes con el Superman ayer... ...hablaremos un poquito del Mundial de Baloncesto... ...que se va a presentar este jueves... ...y para finalizar, la agenda del básquet de la semana.
1: Nos recordamos que nos pueden escuchar en Valladolid... ...en el 93.7 de la FM... ...también en onda Ondajovenradio.es... ...a través del móvil... joven ...móvil.ondajovenradio.es... ...y seguirnos a través de las redes sociales... ...Facebook, Twitter, 20 y Twitter, además de seguirnos en nuestra página web, www.baskettime.ondajovenradio.es. Comenzamos.
4: domingo 22 de enero no es un domingo cualquiera y me explico hoy Manuel Comas no está con nosotros en este plató pero nos ha querido dejar unas palabras dirigidas a todos vosotros que yo paso a leer enseguida queridos amigos durante un tiempo no podré acompañaros en nuestras retransmisiones puesto que tengo que jugar el partido más importante de mi vida me han diagnosticado un cáncer y esto me lleva a dedicar todo mi tiempo y energía a curarme. Estoy seguro de que muy pronto podré volver a compartir tiempo y baloncesto con todos vosotros. Aprovecho para agradecer las muestras de apoyo que he recibido de aquellos que ya conocíais la noticia. No olvidéis que el sheriff siempre puede con los malos. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Firmado Manel Comas.
1: Pues palabras de nuestro compañero al señor Cañada Leyendo el mensaje De Manel Comas en directo No queríamos comenzar así también De esta manera Digamos el programa Pero la actualidad mandaba Y desde aquí le mandamos Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo al Serid Y como bien dice Siempre el Seriz puede con los malos
3: Exactamente La verdad es que Manel Comas Es una persona muy fuerte También muy conocido Aquí en la ciudad de, de Valladolid Que vamos a hacer un, un pequeño paréntesis También voy a contar Que cuando estaba aquí en, en Valladolid Su hijo tuvo un accidente de moto Y falleció Así que una persona muy, muy preparada para estos revés Y que va a jugar el partido de su vida como ha dicho Así que mucha suerte para él, seguro que lo, que lo supera
1: Y carácter no le falta Y vamos a escuchar uno de sus mejores momentos a lo largo de estos años Al menos el más impactante
5: Con bueno, perdón de la expresión, no hay nadie que sea capaz de cagarse Los putos muertos de alguien No puedo tolerar que Demetrius Alexander deambule por los campos O sea, es un auténtico NAF Traduzco la palabra NAF Negro, atlético, fraudulento Y si tengo que tomar una decisión, pues la voy a tomar me habré equivocado yo en traerlo, pero que no me toma más el pelo, esto también es seguro.
1: Es uno de los mejores momentos, digamos los más recordados de Manuel Comas cuando estaba cogiendo el banquillo de Caja Sol, eh, anteriormente Caja San Fernando y decía que sí, que él había traído a Demetrius Alexander, pero de que él, de él no se reía nadie y así lo, lo quería demostrar con, él, con esa frase y posteriormente explicación. NAF, ¿no Daniel? Naf. Ne negro, <risa> atlético, fraudulento. Así denominó a, a Demetrius Alexander el bueno de, de Manel Comas. Javi Tabada, no sé si es si algo que añadir o como decíamos nosotros, pues todo nuestro apoyo, porque es un momento delicado, pero que con el apoyo de todos y con, y con su buen, buena labor supongo que conseguiremos que salga adelante.
2: Mucho ánimo para el amigo Manel que luche por esta hora en esta situación difícil que se puede superar y que como él dice es el partido de su vida así que lo acabará ganando porque es un crack.
1: Pues vamos a empezar ya con el resumen de la Liga Endesa. Pues jornada 17 de la Liga Endesa, la última de la primera vuelta y la que iba a dar lugar a los ocho equipos que iban a jugar la Copa del Rey en el próximo mes de febrero en Barcelona dejó los siguientes resultados: Manresa 86, Unicaja 68. Así que Manresa ha necesitado un milagro para entrar en la Copa y cumplió con su objetivo ganando por 18 al poderoso Unicaja. Duelman, Downs y Asselin fueron los mejores jugadores del cuadro local. Blussen 65, Bilbao 79. Bilbao sigue apurando sus opciones de Copa y pese a ganar los tres últimos partidos no va a disputar el torneo del CAO. Fracaso para los de Caxicaris que siguen al momento vivos en el top 16. Sobradeiro con cuatro triunfos sigue en la parte baja de la tabla, Barça 71 Kai 68, derrota del Kai ajustada por tres puntos en el Palo Blaugrana, no es ningún fracaso, eso sí le dejó fuera de la Copa del Rey Juan Carlos Navarro reapareció y tras un mes parado hizo 17 puntos Estudiantes 68, Lucentum 76 sefa Estudiantes además contaba como luego ampliaremos con Chris Loughton, con el debutante, pero no con Luis Flores que acaba de ser padre y que se le ha abierto un expediente de empleo, John Parr y Tyron Ellis fueron decisivos en esa victoria de Lucentum que sí iba a jugar la copa Murcia 85, Lagunaro 89, no lo tenía nada fácil Lagunaro necesitaba ganar y dependía de resultados derrota de Caio Valencia Basket y eso se produjo el equipo de Alonso consiguió remontar al final y gracias a Panko con 23 puntos y 7 rebotes consiguió meterse en, en el torneo del Cao. Juventud 81, Valencia 73 más duro fue lo de Valencia Basket llegó a perder hasta por 22 puntos y fue derrotado en el Olímpico de Badalona ante un Juventud que busca salir de, del pozo Caner Medley 22 y Rafa Martínez 17 no propiciaron dicho milagro Fuenlabrada 65, Blancos de Rueda Valladolid 54 Fuenlabrada no desperdició su oportunidad y selló su tercera participación historia en la Copa del Rey al derrotar a Blancos de Rueda Valladolid desde el inicio con un parcial de 16-1 y la lesión de Dumas lastraron a los de Casimiro que no pudieron hacer nada para parar a los de Porfirisac que se meten ...con una gran actuación en la Copa del Rey... ...Cajasol 75, Gran Canaria 70... ...el Cajasol derrotó a Gran Canaria 2014... ...en un partido en el que apenas habían jugado... ...los puestos de la clasificación... ...Cajasol ya jugaba la Copa... ...salvo una catástrofe... ...mientras que Gran Canaria no... ...no se jugaba nada, nada más que una victoria... ...que le permita salir un poco más del, del pozo... ...y el partido de la jornada... ...Real Madrid 84, Caja Laboral 73... ...el Madrid se proclama así campeón de invierno... Y es que tuvo un inconveniente al principio del partido, como fue la lesión de Nicola Mirotis. Pero salieron al rescate dos españoles, Felipe Reyes, 18 puntos, y Carlos Suárez con 17. Los de Pablo Lasso acaban la primera vuelta, con 14 victorias y 3 derrotas, y un diferencial de 185 mejor que el de Barcelona-Rigal. Además, el equipo blanco abre dos victorias con el, equipo, con, el equipo, con, con el equipo que le precede, y con Caja Laboral y Unicaja, que sí que han conformado ese... Ese, esos dos equipos junto a Barcelona y Madrid Que van a ser cabezas de serie En la, en la Copa del Rey de, de Barcelona Y Javi Taboada Ha habido un MVP esta jornada De, de la Liga andesa
2: En esta décimo séptima jornada El MVP que se lo lleva Dor Fischer de Greskap Bilbao Basket 23 puntos 10 de 11 10 diez diez canastas de 11 anotadas en tiros de 2, 3 de 3 en la línea personal, 11 rebotes, 2 recuperaciones y 2 faltas recibidas para el de un 38 de valoración.
1: Y también seguimos comentando el mejor quinteto de la Liga Andesa en esta jornada 17 con la calificación que lo hace la ACB.com liderazgo Carlos Cabezas, que hizo la goza, eficacia, Dior Fischer, Greskrat, Vizcaya, actitud Saúl Blanco, baloncesto fue labrada, entrega Felipe Reyes, Real Madrid, generosidad, Pedro León Parque, Lucentum. Alicante, como decíamos, se han clasificado ocho equipos, ahora lo ampliaremos más a fondo. Madrid, Barça, Unicaja, Caja Laboral, Lucentún, Banca Cívica, Baloncesto, Fue Labrada y Lagunaro. Ellos jugarán la copa, el resto de equipos tendrán que seguir peleando en una segunda vuelta que comenzará el fin de semana y el descenso sigue una semana más ocupado por tres equipos: Blancos de raba Valladolid, que es UCAM Murcia y Blusens. Monbus. Vamos rápidamente con pequeños apuntes Y entramos a valorar lo que va a ser esa, esa Copa del Rey que se va a jugar en, en Barcelona Como decíamos, Nicola Miroti va a estar alrededor de 10 días de baja Por ese esguince que sufrió en el partido frente a Caja Laboral La noticia, Paco Olmos destituido como entrenador de Valencia Basket eh, De momento, Chechu Mulero va a dirigir al equipo en el partido que se está disputando en estos momentos Otro
3: viejo conocido, ¿no?
1: La verdad es que ya le pasó el año pasado. Y creo, eh, si no me equivoco, que le tocó venir a Valladolid siendo el, el primer entrenador tras la institución. Y no lo hizo mal. Eh, Aquí no consiguió la victoria. Luego fue reemplazado y llegó Pesit. Ya empiezan a sonar nombres, pero bueno, él sigue acomodado a ese. Así ha puesto segundo entrenador y puede ser de los mejores Entrenadores, de los mejores ayudantes de la liga
3: Además hemos hablado con él en Basket Time Y él nos ha dicho que acepta su rol de segundo entrenador Y que de, por lo menos el año pasado nos dijo Que no pretendía ser el primer entrenador Contactaron con con Pesic y lo consiguieron Veremos ahora, a ver qué es lo que hace Valencia
1: Más datos, llegada Mamadou San llega a Bilbao El pivot con nacionalidad española sustituirá A Ham, que llega a un equipo de la ADECO Oro Lo que comentábamos, Chris Lofton Llega a estudiantes, mientras que Luis Flores Se abre un expediente informativo y podría ser de ...de los próximos días de estudiantes... ...y Cajasol Banca Cívica... ...se va a llamar a partir de ahora Banca Cívica... ...por lo que habrá que denominarle con dicho calificativo... ...los patrocinadores que... que hacen que Caja San Fernando varía Cajasol... ...ahora Banca Cívica... ...pero bueno, habrá que acostumbrarse a... ...a los tiempos que corren... ...porque tener un patrocinador es sinónimo de... ...al menos de salud para, para el equipo... ...y también se ha conocido que Zaragoza va a ser la sede... ...de la Supercopa Endesa 2012... Por lo que también el cuadro aragonés jugará, jugará dicho torneo al principio de la, de la temporada y es que Samuel, el príncipe Felipe de Zaragoza además este año ha vivido eh, grandes partidos de baloncesto, se ha quedado un paso de meterse en esa Copa del Rey y como decíamos el año pasado entró Bilbao, eh, se jugaba con una gran afición allí que tienen en el Mirivilla Arena. Y ahora Zaragoza, otra ciudad que se implica con el baloncesto
3: Pues sí, la verdad es que sí, que cae Zaragoza los últimos años Coqueteando también con la, con la Liga Ale, Pero parece que se ha, se ha instaurado desde el, desde el año pasado Y veremos a, a ver Ese pabellón además, el Príncipe Felipe, muy bueno, muy bonito Casi de última... Generación, podríamos decir, y para vivir el baloncesto del bueno, la Supercopa, uno de los mayores atractivos también de, de nuestro baloncesto de España.
1: Pues como decíamos en la entradilla de este basket time, vamos a profundizar más en lo que va a ser esa Copa del Rey, vamos a ver lo que va a deparar en Barcelona en el mes de febrero. la acertada, poner esta... ...música que nos va a acompañar... ...hasta la edición de... ...la 76 edición de la Copa del Río en Barcelona... ...que o, desde hoy... Hasta ...todos los Basket Time vamos a avanzar a fondo... ...vamos a tratar todo lo que va a suceder... ...curiosidades, protagonistas... ...y esperemos que sea el agrado de los oyentes... ...a Tísamo por lo menos esta canción... Sí que te gusta
3: Sí, la verdad es que sí que me gusta Hasta que salga el sol Tiene ritmillo Además ahora que por aquí por Valladolid No vemos mucho el sol Entre la niebla Y, y la lluvia Y todo eso Pues nada Apelamos a, al Astro
1: Pues vamos a ver Qué equipos se clasificaron Vamos antes a escuchar Un pequeño audio Creo que le sonará familiar a todos
2: Pues yo me la voy a jugar Porque aquí a Zalagoza no se va a meter Porque jugando contra Como bien comentaba mi compañero Samuel contra Barcelona-Rigal seguramente se quede fuera, yo creo que se va a meter fue en la brada y voy a ser un poquito drástico y voy a decir que Valencia Vázquez se queda fuera y que se mete Lagunaro, creo sí. que los de Valencia van a tropezar en el fortín de La Penya y se van a dejar los puntitos ahí
1: todo dicho, ¿no Javi?
2: todo dicho, efectivamente, tropiezo de Valencia Vázquez contra Fiat Juventud y aparte tropiezo importante, porque 81-73 ante un equipo que se recupera se recupera muy bien la zona baja y al final también Lagunaro se coló ahí, el básquet a veras ese era importante y fue lo que lo que quizás le dio esa clasificación para esta Copa del Rey. Nuestra Tabo,
1: le vamos a denominar aquí al, al entendido. Yo, a nivel personal, eh, veo eh, que estás acertado. Te voy a pedir, si me puedes decir, aunque hoy ya no va a ser posible, son las nueve y media, ya no me va a dar tiempo a sellar el Euromillón, ya lo he sellado. Si me puedes dar los números del boleto del viernes, porque... No sé, parece que estás tocado por la varita mágica. Sí,
2: bueno, te los puedo decir si quieres. o te puedo decir que las estrellas van a ser el 7 y el 3. El 7. El 7 y el 3, las estrellas que tienes que poner. Y luego los otros 6 números, ya juégatela tú un poco. El no siete... vaya a ser que me quites a mí llevarme toda esa millonada.
1: El 7 que... Puede corresponder a grandes jugadores ¿no? del sí, baloncesto y de cualquier deporte. De
2: cualquier deporte, este es un número mágico, así que siempre, siempre hay que tenerlo en cuenta. Samu, no
1: sé qué, qué opinar de todo ello. Yo
3: quería comentar:
2: nuestra
1: Javi o nuestra Tabo
3: o
2: algo nuestra
1: así. Javi, nuestra Tabo, a los oyentes que, que voten en el Twitter, en el Facebook.
3: Pero todavía nos tienen que aclarar lo de Pablo Laso entrenador del Real Madrid, que todavía lo tengo en la retina, <risa> y a ver si es verdad que le va mal al Madrid, porque también dijo eso. O sea, si el Madrid ya empieza a ir mal después de un tiempo, Tiempo, ya así que me, empe me empezaré a pensar que, que eres un adivino.
1: La verdad que, que sí que lo dijo en su día, que si Iván si Rudi y y caer, Madrid iba a caer, iba a caer, no sé, 14-3, líder en, en ACB, se ha clasificado como cabeza de serie, va a evitar al otro gran favorito de Barcelona, que juega además en casa, en la Copa del Rey hasta la final, en Euroliga, en el grupo más difícil, en la primera fase se metió, y luego ampliaremos, el otro día consiguió una victoria en Euroliga, en la que también... Cabalga con buen ritmo No sé qué
2: vas a aportar ahí eh, Yo solo digo Se marchó Rudy Se marchó Ibasca Y el Madrid Perdió el primer partido Ahí dejó eso Ahora llegó Kylie Singler la reforzada el equipo Se recupera Belikovic. <risas> a ver qué pasa Pero yo sigo diciendo Que no confío mucho En Pablo Laso Y en sus posibilidades
1: Hablabas antes del 7 Que puede ser la estrella
2: Sí La estrella de Lagunaro,
1: ¿Viste el 7? Una de las estrellas Andy Panko
2: Pues puede ser Una de las estrellas De esta edición De la Copa del Rey Veamos a ver qué nos depara, pero bueno yo creo que no tienen muchas opciones porque eh, como bien has dicho tanto Real Madrid como Barcelona son los favoritos están cuadrados, eh, no se verían las caras hasta una hipotética final y salvo sorpresa mayúscula que puedan dar unicaja o caja laboral, yo creo que veremos una final entre Madrid y Barcelona en el Palau San Jordi, con el público a favor de los Blaugranas y, y a ver qué nos depara pero bueno Ahí dejamos eso y esperemos que, que sea una Copa del Rey muy emocionante en la que se puedan ver muy buenos partidos.
1: Pues hablábamos de Lagunaro y Lagunaro que ha hecho algo, podríamos decir, inédito, eh, utópico eh, a lo largo de, de esta Liga Endesa. Luego ampliaremos más, pero vamos a escuchar primero eh, lo que ha sido esta temporada para Lagunaro.
6: El verano comenzaba con un cambio de rumbo, el hasta ese momento entrenador Pablo Lasso dejaba el equipo rumbo al banquillo del Madrid, llegaba un trabajador como la copa de un pino, Sito sí, Alonso, pero la piedra clave de este nuevo proyecto iba a ser Sergi Vidal.
0: Y espero que sea un, un gran año para todos, prometo vamos dar, dar el máximo del 100% en cada momento, en cada partido. Y, y bueno, intentar crecer juntos y, y llevar este proyecto pues bueno, más arriba todavía de lo que
6: está. La fortuna no le sonrió en el inicio, lesiones de jugadores como la de Corolet y solo dos victorias en los primeros 10 partidos de Liga Andesa. Pero en la jornada 11, en el duelo ante Juventud en el Olímpico de Badalona, iba a ser un punto de inflexión. Y
0: urgentemente eh, yo creo que es un poco nuestro carácter. Es decir, el carácter de un equipo eh, se demuestra en los momentos regulares, en los malos, ¿eh? y cuando tiene adversidades, el carácter, o ser feliz, o tener una situación de ánimo a un compañero cuando ganas, es lo más sencillo que ocurre a cada persona en la vida. Entonces nosotros sí que estamos trabajando eso, que podamos tener adversidades, pero que tengamos un poder total mental para poder recuperarnos.
6: A partir de ahí, las cosas iban a cambiar.
0: momentos complicados todos debemos estar unidos seguir trabajando con la misma misión todos juntos
3: lograremos la victoria
0: el domingo jugamos un partido importante Te esperamos
6: De afición en busca de un objetivo, abandonar los puestos críticos de la clasificación: Juventud, Fuenlabrada, Gran Canaria, Cajasol y Bilbao. Cinco rivales, cinco triunfos seguidos le colocaban 7-8 antes de recibir a Barcelona.
0: Ojalá pudiéramos romper muchas de cinco victorias seguidas. Eh, lo, que, lo que es muy importante es no, no creer que somos lo que no somos. Es decir, si ya tenemos la normalidad en nuestra cabeza de que tiene que venir el Barcelona y ganamos, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Eh. Es decir, si los jugadores se van tristes hoy porque han partido contra el Barcelona. Tenemos un problema grandísimo, porque el Barcelona nos ganará aquí 10 de cada 11 veces. Entonces, para ganar esa vez que podemos ganar, tenemos que ser nosotros mismos.
6: La racha se iba a romper, pero Lagunaro, a falta de una jornada, mantenía posibilidades de jugar la Copa del Rey en Barcelona. Si la épica había acompañado a Lagunaro en su camino en las últimas jornadas, tenía una barrera aún por derribar, la historia. Y esta decía que nunca había entrado entre los ocho equipos clasificados para jugar una Copa del Rey. Un partido en Murcia, un rival, 40 minutos para ganar un partido y con suerte poder meterse en la Copa del Rey. Y no pintaban bien las cosas durante más de 35 minutos, pero el punto de honor, lucha y carácter debía tener su premio. Y ese triunfo al final en el Palacio de los Deportes colocaba a Lagunaro en el epicentro del básquet español. Con permiso de Fue Labrada, Valencia perdía, Cae también y el básquet de le daba la razón a los de Sito Alonso. Lagunaro, que comenzó con un 2-8 la liga, había obrado el milagro. Sí, el billete de Barcelona estaba en su mano.
0: La verdad que ha sido, ha sido un final de, de primera vuelta increíble, para nosotros, bueno habiendo teniendo un, un 2-8 en contra de balance de victorias derrotas, acabar en, en la Copa del Rey, aparte de toda la satisfacción que supone para, para nosotros, para el club, el poder estar por primera vez en, en nuestra historia en, en la Copa, encima, bueno, haciéndolo de esta manera todavía, todavía nos... No sabe mejor.
6: Y caprichoso fue el sorteo que le emparejó con su homólogo vasco, Caja Laboral. Ellos abrían una 76 edición de la Copa del Rey en la que los modestos han saltado a primera fila por méritos propios. Que lo disfruten. Se lo agradezco.
1: Hemos convertido a Lagunaro en el gran protagonista en esta edición de Basket Time. Y para mí, aunque se ha metido más modesto, es el gran protagonista de la Copa. Porque nunca la había jugado. La forma en la que se ha metido iba perdiendo a falta de cuatro minutos en Murcia por cinco puntos. Remontó un 2-8 y se ha metido con todo merecimiento en esa 76 edición de la Copa.
3: Me ha gustado mucho tu reportaje porque haces una trayectoria perfecta. Y se puede ver, yo creo, que, que como el Lagunaro ha ido creciendo poco a poco a medida que tanto su entrenador Sito Alonso, que en su primera temporada ha ido cogiendo los conceptos y aplicándoselos a, a otros jugadores nuevos, también que han llegado a los este año, como pueden ser Papamacarios, eh, Neto, Vidal, o el propio Peter Loran, que se lesionó, Andrew West. Quiero decir que ha, es un ejemplo de equipo que poco a poco se ha ido consagrando, ha ido haciendo las cosas bien, hasta llegar a ese objetivo después de un 2-8. la marcha
1: de Pablo Lasso en verano. También, un sí. Un gran entrenador que se fue, se fue destino Real Madrid, y la verdad que lo han hecho muy bien, 2-8 eh, en las 10 primeras jornadas. Hay que decir, eh, para empezar, que el, las declaraciones eh, son de la página de Guipúzcoa, de Lagunaro, eh, cortesía de, de ellos. Y eh, por lo que comentábamos, han conseguido solventar esa papeleta y disputar una copa con todo merecimiento. ...y han eclipsado un poco también al resto de, de equipos modestos... ...daba yo el otro día un dato... ...es que de la edición anterior de la que vivimos el año pasado en Madrid... solo tres equipos eh, van a disputar esta nueva edición... ...Madrid, Barça, Caja Laboral... ...los otros cinco son nuevos...
3: ...eso dice mucho de la competitividad que hay en la Liga Andesa... ...y de lo igualado que está que está todo... ...y además que otros equipos tengan la oportunidad... ...yo creo que hace la competición mucho más atractiva para, para todos, por supuesto... y esta
1: del baloncesto que se va a vivir en Barcelona y Samu, eh, hubo ayer sorteo eh, comentamos los cruces y en los, las próximas ediciones de Basket Time haremos un análisis exhaustivo dividiremos por los, los dos lados del cuadro e iremos analizando todo lo que puede suceder los jugadores clave equipos Participaciones y demás historias que puedan deparar en esa Copa del Rey en Barcelona
3: exactamente, si no recuerdo mal quedan tres Basquetain hasta que comience la Copa, ¿no? Sí.
1: y vamos a ir analizándolo y entre medias nuestro cumpleaños
3: exactamente,
1: hoy que estamos digamos de celebración porque es el día del, del periodista, San Francisco de Sales celebración por, por decir algo porque yo he a leer hasta mensajes esta mañana de que como sigamos así, siga así la profesión lo mismo el año que viene, eh, San Francisco de Sales tiene que cumplir el el aniversario el solo, porque no queden periodistas casi sin trabajo.
3: Es una pena la situación que tenemos, pero bueno, mientras podamos vamos a seguir contándoles todo el baloncesto que hay, como siempre.
1: Vamos con, con los cruces, ¿no?, que nos han deparado y lo comentamos brevemente. Tres derbis, ¿no?, tres derbis regionales, ¿se podía llamar así? Las bolitas amañadas o... No, no.
3: Es que no se sabe. Yo no... A mí me daba el
1: resquemor ayer, según lo estaba viendo, de ti parece que está preparado para que justo se crucen eh, y, y atraigan a más gente, ¿sabes? ¿Cómo quiero decirte? Que haya derbis de, por cercanía y puedan conseguir más público, no lo sé. Sí, es todo,
3: todo es posible. A mí la verdad es que esto de los sorteos, la verdad es que nunca me ha dado muy, muy buena espina, sobre todo en otros deportes, pero bueno, esperemos que, que lo hayan hecho con...
1: Va a ser una fiesta del baloncesto igual, Exacto. así que habrá que, que disfrutar de ella.
3: Te cuento un segundín, Real Madrid fue en la Prada, por arriba del cuadro, y unicaja Banca Cívica, también, esos dos son dos derbi, derby madrileño y derby andaluz, y por la parte baja del cuadro, Fútbol Club Barcelona-Lucentún, Alicante, es el único derby que no que no hay, porque esto que un equipo es catalán y el otro es valenciano, y Caja Laboral-Lagunaro.
1: Del 16 al 19, Barcelona, si no me equivoco, el día 16 Juan Caja Laboral-Lagunaro y barça Lucentun y el viernes jugarían Unicaja Banca Cívica y Real Madrid, baloncesto fue labrada las televisiones que mandan y han ordenado de dicha manera los los cruces. Eh, también no sé, también he llegado a ver que tanto que se hablaba del Madrid, de favoritismos y demás, el Madrid si juega a los tres partidos va a llegar a la final con tres partidos en tres días, en menos de 72 horas también.
3: Puede ser un, un handicap para el conjunto de, de Pablo Lasso, si bien es cierto que, que llega a esa final, una teórica final frente al Fútbol Club Barcelona, como, como pasó el año pasado. Parece que son los dos equipos más, más importantes, los que mejor están. Y bueno, sí que puede tener el Real Madrid una plantilla un poco más corta que la del Barça. Hay un problema en, en el tema cansancio, minutos después de jugar tres partidos en 72 horas, como has dicho.
1: Javi Taboada, ¿qué opinas de este sorteo? los ocho equipos clasificados al final de la primera vuelta supongo que serán los ocho mejores también
2: hombre, deberían ser los ocho mejores y como decíamos hubo varios empates ahí finalmente decidió quién pasara el a verás pero para mí son los, los ocho equipos que merecen estar en esta competición y que lucharán por, por ella y como decía es lo de los tres partidos pues bueno, puede ser un problema puede ser también ...algo difícil de, de superar para los jugadores... ...pero también el Barcelona, Riga y el resto de equipos... ...tienen solo un día de descanso entre medias... ...bueno, un día de descanso es da para mucho... ...pero tampoco es mucho más... ...es una competición que se juega en cuatro días recordamos... ...y que por lo tanto es a lo que hay que aclimatar... ...si tienes la mala suerte que te toca jugar tres días seguidos... ...pues te toca jugar tres días seguidos... ...pero al igual que el Real Madrid van a estar... ...Baloncesto fue Unicaja o... ...incluso caja sol si... ...llegar a una hipotética final... ...para mí, como ya dije anteriormente... ...favoritos Madrid y Barcelona sorpresas que puedan producirse la de Caja Laboral o la de Unicaja no creo que ni unos ni otros puedan lograr esa sorpresa sobre todo Caja Laboral porque se enfrenta a un palo San Jordi que va a estar a favor del Barça y a animar a muerte y el favorito sin lugar a dudas es el Barcelona por equipo y porque juega en casa, pero ya hemos visto que este año el Madrid se le da muy bien y ya ha conseguido ganarla al Barcelona a principio de año y a ver si puede dar otra otra alegría a sus aficionados
1: Vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Clubes de Baloncesto Eduardo Portela cómo empezaba dicho sorteo ayer
5: Bueno, pues sí, hay que reconocer que estamos muy orgullosos todos que formamos la CB, clubes y ejecutivos porque la Copa ha llegado a un alto no solamente a nivel nacional sino a nivel extranjero gracias a todos estamos orgullosos también porque hay que reconocer que tiene un significado muy importante de que es la convivencia que hay en las gradas entre las diferentes aficiones de nuestros clubs y público en general. Estamos orgullosos del apoyo institucional, del apoyo total, en fin, estamos orgullosos de una serie de cosas que nos hacen estar orgullosos, como digo, de esta situación
1: así presentaba Eduardo Portela esa edición de la Copa del Rey que se va a disputar del 16 al 19 de febrero en el Palau San Jordi de Barcelona eh, mirando un poco más los cruces de cuartos de final también se puede destacar que solo hay un, solo hay un precedente entre, entre los dos equipos que se van a cruzar y ese el Real Madrid fue el Labrada, jugaron en los cuartos de final en el año 99, el Madrid ganó 89-69, fue el Labrada. El resto, las otras tres series, no tienen...
3: Inéditas en sí, la Copa inédita, del Rey.
1: Inéditas en la primera ronda.
3: En la primera porque, ronda.
1: Claro, porque luego se puede cruzar, por ejemplo, Barça-Caja-Laboral, sí, que es, es un clásico, la ¿verdad? Pasado, Exactamente.
3: También. Igual que Madrid-Unicaja, que ya vimos al Unicaja, antes comentaba, quería hacer una pequeña, un pequeño comentario, antes comentaban compañero Javier Taboada, el Real Madrid... Unicaja que se puede dar en las semifinales Ya vimos el partidazo, como has comentado tú también antes Daniel, en Euroliga Así que, sí es cierto que el Madrid y Barcelona Son favoritos Pero dej debemos dejar ahí un espacio Para que tanto Unicaja Como Caja Laboral Lagunaro, o Fuenlabrada, den la sorpresa Porque por eso se le conoce como la, la Copa del Rey Que puede haber, puede haber cualquier resultado Un ¿sí?
1: partido te puede ganar cualquiera
3: Exacto eso.
1: Y yo también confío en que haya sorpresas Porque eso dará de la buena salud a esta copa del rey de, de que no hay equipos intocables y que cualquiera pueden causar tres buenos días de baloncesto en caso de, de otro cuatro porque tenga el viernes de descanso y pueda llevarse una copa del rey paralelamente a esta competición se va a disputar también la minicopa en la que se pueden ver a los mejores jugadores en su categoría y que pueden ser el futuro de, de la selección española y de, sus, y de sus clubes una competición también muy bonita esta minicopa, y Samu, ya cerramos si quieres aquí la Copa del Rey. Ya la semana que viene empezaremos a analizar un poco más los cruces, jugadores clave, y escucharemos a los protagonistas.
3: Sí, por supuesto, la semana que viene les traeremos extensamente este análisis de la Copa del Rey 2012, que recordemos que el año pasado se la llevó el Fútbol Club Barcelona, y este año querrán los otros siete equipos ser el campeón.
1: Vamos a hablar ya, vamos a conocer lo que ha sido de sí este fin de semana para Blancos de Rueda Valladolid. Sí. europeas tienen su hueco en Basket Time, Euroliga, Eurocup, Eurochallenge, además protagonistas y los mejores reportajes. Tiempo de blancos de Rua Valladolid en Basket Time, Samu y no, hemos cerrado, no han cerrado los de Casimiro la primera vuelta con una noticia positiva.
3: Exactamente, el blanco de rueda que visitaba el domingo el pabellón... Fernando Martín de Fuenlabrada, se enfrentaba al baloncesto de Fuenlabrada de Fisac y perdió 65-54 de 11 puntos, el conjunto de, de Casimiro que cayó, que además tiene una pésima noticia, la lesión de su base titular, el base de francés Steph Dumas, que va a estar entre dos meses y medio y tres meses de, de baja, por un la, por una rotura en el tendón cuadripital, cuadripital de su de su pierna así que el club baloncesto Valladolid que va a tener que buscar a otro vaso se las va a tener que, que ingeniar sin uno de sus jugadores franquicia el partido que comenzaba dominado por baloncesto fue en la brada y nada más comenzar el partido un tiro de, de Steph Dumas de dos que cayó cayó mal y fue cuando se cuando se rompió a partir de ahí el conjunto de, de blancos de rueda que... que Iba perdiendo de ventajas de 10 puntos, 8, pero la verdad es que no... No conseguía acercarse al conjunto de Porfirisas que se estaba jugando la Copa del Rey y con esta victoria así lo consiguió después del partido. Mmm, fue Labrada lo, lo celebró todos los jugadores y Porfirisas que por segundo año consecutivo mete al, al equipo en el que entrena en esa Copa del Rey. El mejor de, de Fue Labrada fue Saúl Blanco con 23 de valoración, 18 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y el mejor para el Blanco de Rueda Valladolid, podemos decir, un Eduardo Nondan, en con 12 puntos y 6 rebotes, también 16 puntos, Diego García saliendo desde el banquillo, intentó la, la reacción en el tercer cuarto, pero no no pudo ser, una de derrotas más Daniel y el blanco de rueda Bayoli que continúa último, pero si bien es cierto que tiene cuatro derrotas, igual que Murcia, igual que quebradoiro
1: de la mano irán hasta la última jornada y esperemos que puedan que puedan salir adelante los dos hombres de, de Casimiro eh, lo que comentabas, eh, por segundo año consecutivo mete Porcia un equipo en la Copa del Rey antes no le hemos dado casi bola equilibrado por por Lagunaro pero gran mérito tiene el segoviano que ha conseguido armar otro gran bloque sobreponerse a todas las marchas a todas las ausencias que ha ido teniendo y con jugadores jóvenes y otros jugadores que han ido llegando les ha inculcado ese carácter ese espíritu de Labrada, y le ha conseguido meter en la... En la Copa de, del Rey Escuchamos si quieres a los entrenadores Y luego analizamos un poco más en tiempo de debate Este Blancos de Rueda Valladolid
3: Sí, exactamente, porque habrá tiempo de hablar de, de Steph Dumas y, y demás Escuchamos primero si te parece a, a Porfirio Fisac, El técnico de, de Fuenlabrada Que dedica es un, Vamos, No voy a decir nada sobre el ...sobre el discurso y lo vamos a escuchar... ...y verás como a todos en el mundo les va a sonar muy... ...muy cercano y muy familiar... ...porque ya decía esto aquí en Valladolid por Cifisaca. Bueno,
5: la verdad es que las sensaciones que tienes después... Eh, ...te hace difícil pensar... ...en cómo has desarrollado el partido, ¿no? En primer lugar, desde luego... ...dedicarme un poco... ...como me suele gustar hacer a la gente de mi oficina... ...que están ahí trabajando todos los días... ...y nunca aparecen... ...en los medios de comunicación... ...y este es un club me pasó el año pasado... Donde hay mucha gente que trabaja muy duro para subsistir a la directiva, un poquito en este mismo camino, porque es cierto que nos encontramos con el pero es cierto que llevamos año tras año sintiendo un poquito eh, esta desgracia económica. Pero eh, estoy encantado de poderles dar ese premio, como dijimos. Ir a una Copa del Rey es algo muy importante para todos, sin duda ninguna para el entrenador también, pero me gustaría agradecerles un poco al club a los directivos y a la gente que está ahí este premio. En ¿no? cuanto al partido, creo que es un partido muy razonable por nuestra parte, no voy a decir ni bueno ni malo, sino muy razonable, sabiendo lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que ser duros, quién lo tiene que meter, y encima la baja de Dumas, pues ha condicionado mucho lo que ha sido el
3: desarrollo del partido, sobre todo en cuanto a La baja de Dumas, que dice Porfirio Fisar, un jugador que conoce muy bien, que fue fundamental en la marcha del del partido y un discurso de que como hemos comentado que hacen, se lo dedica a la gente de duro Oficina, que ya lo decía aquí también en, en, en Valladolid y hay que decir que el baloncesto fue una verdad no tiene sponsor principal ¿eh?
1: ese es el, el gran problema y ha conseguido dinero eh, gracias a varias ventas y eso es lo que le ha permitido poder seguir adelante y seguir compitiendo en la liga andesa y vaya que si lo compite porque lo está haciendo a un gran, a un gran nivel pero desde aquí también nos sumamos eh, al llamamiento de que Fue Labrada necesita un patrocinador si alguien nos escucha. Pues oye, primero si nos quieren ceder a nosotros amigablemente una parte. Y, y lo... después, primero que se pase por el Club Baloncesto Valladolid.
3: Y si no le rechazan, que se vaya a Fue Labrada.
1: sí. Porque es que si no es muy difícil seguir, eh. según está la situación en el deporte, seguir adelante sin, sin un patrocinio.
3: Sigo, Daniel. Y es que Profesor Fisar también tuvo unas palabras de agradecimiento para el Club Baloncesto Valladolid. Y dijo que sería mentiroso decir que no quiero el club que he ganado hoy. El año pasado me lo llevé. Se llevó la Copa del Rey de aquí, porque en ese partido frente a Fue la Labrada en el la que se salió Nacho Martín. Y se lo quité de las manos cuando se lo merecía con toda claridad. Y este año le dije a Ferran López que que Le tenía que dar la copa, que le había quitado. Y aquí se la ha dado, así que Porfirio Fisac, que va cumpliendo sus objetivos como entrenador, un grande el segoviano. ¿eh?
1: Un grande y, y todavía que sigue vivo, luego lo comentará Javi Tawada en competición europea. Se sobrepone a todo y está sacando adelante un equipo, eh, digamos, bajo mínimos con, con todas las dificultades que va teniendo.
2: Un gran mister, sin lugar a dudas, Porfirio Fisac, uno de los. Entrenadores que más me gustan de esta liga endesa, no como Pablo Lasso que como ya habíamos comentado anteriormente tengo mis no discrepancias.
1: No es de tu agrado, Pablo Lasso?
2: No es mucho de mi agrado, no es mucho de mi agrado. A ver si algún día lo podemos tener aquí. Y comentamos él y yo un par de cosillas que <risa> tengo ya pendientes que no me quedan muy claras, pero bueno, no. Porfirio es un entrenador muy válido, es un, una persona que, que ha trabajado mucho, que ha luchado mucho tanto en Valladolid como ahora está haciendo un fue Labrada Recordemos que el año pasado en Valladolid hizo algo histórico como meter al equipo en en esa Copa del Rey, y este año con fue Labrada, recordamos que se la ha marchado a John, que hablaremos de después en NBA, y, y parece que pese a todas las bajas, ha luchado, sigue peleando el equipo y se ha vuelto a meter otra vez en, en competición de Copa del Rey. Exactamente, vamos a escuchar también
3: a, a Luis Casimiro, hablando de la valoración de del partido la verdad es que no estaba muy disgustado el técnico manchego pese a perder dice que había que había luchado después de a pasar de todos los problemas que han tenido lo escuchamos antes de nada felicitar a
5: Mancesto con la por su presencia la Copa Rey me alegro que puede disfrutar de esos momentos en todo este momento y más sin tener la criticación por los manchestos pero bueno en todo lo que este club eh, partido muy difícil En bueno, por momentos eh, cuando el equipo estaba muy equipado, hemos sido capaces de no irnos del partido eh, con todos los eh, problemas que hemos tenido, de lesión de estertumas de eh, improvisar con la acción de base y Ricardo que encima venía Ulrich venía de una semana de no entrenar porque ya no ha estado con proceso febril, eh, contacto dentro de todas nuestras eh, dificultades del de equipo. Ha trabajado duro, se ha del partido y a falta de cuatro minutos estábamos haciendo trabajo. Creo que nos teníamos que quedar con esas sensaciones de haber podido llegar a competir en la victoria. Y claro, no está hasta el del partido, lo mismo, los equipo puedo repetir que estábamos en un de al final ya, sabedores del logro, pues juegan con mucha más confianza y con algunos tiros liberados.
3: Lo peor del partido. La lesión de Estefan Dumas En el tendón cuadricipital Que le va a tener entre dos meses y medio Y tres de, de baja Veremos a ver si Blanco de Rueda hace algún movimiento Debería de, Da de baja a Estefan Dumas se estaba escuchando, mira viendo la página de la, de la CB esta tarde Mientras preparábamos el programa Veíamos que, que decían que Jordan Zamora el, el jugador está preparado para cubrir esa posición Si no Ricardo Uriz, algo hay que hacer
1: Es que es lo que comentaban También han, com han comentado a otros compañeros de medios de comunicación Aquí en Valladolid que Udri tiene una cláusula por la que se le puede cortar en el primer mes eso también posibilitaría que Jordan Zamora fuera el, digamos, el escolta eh, podría ser hasta titular porque Diego García está jugando desde el banquillo y está aportando más y llegaría a un, un base es que la verdad que hay muchos jugadores eh, las arcas económicas no están muy bien y toca una reacción porque es que si no reaccionas y asumes un riesgo Digamos que acierten ya de una vez Porque es que los fichajes que están haciendo a lo largo de la temporada Están sonando eh, Más a catástrofe que a acierto Y como no reaccionen El equipo tiene un billete ya Directo a, a la Liga de DECO eso sí, el año que viene más que está, seguiría teniendo su dosis de protagonismo.
3: Por supuesto, por supuesto. La verdad que, que Blanco de Rueda y esos fichajes que ha hecho últimamente esa Udri, la recuperación también de Sonseca y de y de Borchard, el otro día en el partido del Fernando Martín, el mejor fue Hernández Sonseca, parece que, que Borchard le, le está costando y hay que decir también que solo jugó nueve minutos Hervé Ture, que no consiguió ningún punto, tan solo un rebote y le preguntaron a Ana Casimiro por el por el jugador y decía que es que tiene que estar mucho más metido en el trabajo de equipo, sacrificio, la verdad es que eso no sí que no puede pasar, que algún jugador de los importantes de los de la rotación, falle porque con la corta que es la plantilla de Valladolid con las lesiones y con todo lo que está pasando, creo que todos tienen que dar, todos, y no se pueden permitir el lujo de que, de que ningún jugador y ni mucho menos el veturec uno de los mejores contratos, haga un haga un partido así, tiene, tiene que ser de los que marquen la diferencia, creo yo
1: Javi Tavala algo
2: que añadir a lo que ha comentado Samu, bastante
1: acertado por cierto,
2: rectifico lo que ha dicho y decir que sí, que hay que fichar, ¿ah? porque... Esto empieza a tomar tintes muy drásticos y o se ficha y se refuerza el equipo o a decoro, más que firmada ya, porque los equipos empiezan a escaparse de esa zona y ya solo quedan tres para pelear. El problema es que, y está... visto lo visto, yo creo que el Valladolid tiene la peor plantilla de los tres equipos que está ahí ahora mismo. El problema es que está el y
1: concursal. Tiene que cumplir cada mes con los pagos. No puede salirse de, de ello. Es muy estricto porque si se sale y no cumple un mes. Entra en liquidación Y si un club es insolvente Entra en liquidación Es su exigencia En su desaparición
2: Pues habrá que buscar algo Lo que pasa es que quizás Algún jugador que no Que se le pueda dar la ficha de baja Alguna subvención que se pueda conseguir Algún posible fichaje suena Por ahí sonaba algún día Luis Bulo que es las tertulias En las tertulias no de las cafeterías
1: el problema. el problema es ese sí
2: y la cosa está muy complicada Pero bueno, es que hay que fichar Eso es más que básico Y más ahora que tenemos tres meses de baja a Dumas Si no se ficha Yo creo que prácticamente se le puede poner la cruz al equipo Y preparar el ataúd de camino a la a decor.
1: Está hoy de pronóstico el Javi Tawada Esperamos que, que en este no acierte, al menos Yo
2: no
3: soy tan drástico como, como él Creo La verdad es que, que No sé si Murcia y Obradoiro tienen mejor equipo Pero la verdad es que el pisorga es un fortín Y este este club ha demostrado lo que vale Todo puede todo puede pasar Y mientras hay otros dos equipos ahí con blancos de rueda Que se pueda salvar todo, todo es posible Próximo partido Del conjunto de Luis Casimiro El domingo A las 12 y cuarto En vez de doce y media doce y cuarto Para que lo retransmita La televisión aragonesa Aquí en Valladolid No tenemos televisión En, la, en Castellón no hay televisión Así que a las doce y cuarto Partido correspondiente A la liga Endesa Blanco de rueda Valladolid Cae Zaragoza Y a ver si El conjunto de Luis Casimiro Que remonta al vuelo <risa>
0: Actualidad del baloncesto vallisoletano Liga Endesa Abeco Oro Liga Femenina Euroliga Eurocup NBA Reportajes Entrevistas
1: Todos los martes de 9 y media a 10 y media Basket Time En Onda Joven Radio Y corriendo nos toca seguir avanzando ya en, en Basket Time Las 10 de la noche ya... Nos queda media hora de programa y Javita vamos con lo que ha sucedido en la DECO
2: Vigésima jornada la de la DECO en la que te, se produjeron varias sorpresas. Cabe destacar que el net se ha compartido con el gran protagonista de esta noche, de la noche del viernes, al derrotar a Ford Burgos en su visita al plantío. Este resultado provoca que Iberostar Canarias, que venció ante el Clínica Rincón, eh, lleve ya tres victorias de ventaja y se sitúe el líder en solitario, ...posteriormente viene un terceto de tres equipos... ...en los que está Burgos, La Palma Isla Bonita... ...y Melilla Baloncesto... ...que consiguió la victoria ante Huesca... ...y Lleida recupera sus sensaciones... ...tras vencer al grupo Iruña... es decir que Palencia... ...da un paso de gigante hacia la permanencia... al ganar a Tarragona... ...y ya en la tarde del sábado... ...se produjeron las victorias de Menorca Basket... ...y de Baloncesto León... ...ante Cáceres Patrimonio de la Humanidad... ...y los resultados de esta jornada... ...que son los siguientes... Lobe Huesca 76, Club Melilla 84 Valencia Baloncesto 87, Tarragona 66 Lleida 74, Grupo Iruña 72 La Palma Isla Bonita 78, Brogan de Lugo 74 Iberostar Canaria 75, Clínica Rincón 64 Menorca 84, Mallorca 80 Forburgo 68, netenia 75 Granada 50, Girona 68 y Baloncesto León 95, Cáceres Patrimonio de la Humanidad 91
1: Líder destacado... Con victorias de por medio ya, Iberostar-Canarias
2: Iberostar-Canarias, 16 ganados, 4 perdidos Y luego vienen 3 equipos menorca menor es ahora segundo Forburgos y La palma es la Bonita con 13-7
1: Estará competido también hasta el final
2: Va a estar muy competido porque también se meten Melilla y, y Jade a la lucha Y después de decir que los equipos, otros dos equipos castellano-leoneses El baloncesto-León se reengancha un poquito con 9-11 Al igual que el Palencia-Baloncesto también con 9-11 Uno es noveno y el otro décimo primero y están a dos victorias del posible playoff de ascenso Parece que pueden luchar por ello Aunque Palencia quizás luchará más por evitar el descenso Sí que
3: estamos viendo que en los dos equipos Tanto León como Palencia Pueden tener opciones de como has dicho de entrar en ese playoff Y bien es cierto que Burgos va a estar allí siempre Porque últimamente lo ha estado
2: Sí, sí, Burgos va a estar de segurísimo Porque tiene un equipo para estar ahí De hecho es raro que no esté en la segunda posición Que la haya perdido ahora Pero bueno, siempre hay el equipo de de val Que ha sufrido unos pequeños altibajos y que bueno, esperemos que se recupere y pueda recuperar esa segunda plaza que yo creo que es suya, porque viendo el nivel de los equipos es el, el, quizás el equipo que mejor nivel tiene por de Iberostar Canarias
1: Sí, es que además la semana que viene se va a disputar la Copa Príncipe entre ellos, ¿no?
2: Se va a disputar la Copa Príncipe como ya hablamos la semana pasada y es una competición que bueno, se disputa en Canarias que Iberostar tendrá su público a su favor pero siempre es bonito ganar esa, esa competición Se decidirá es... con Basket Time, 10 de la noche, lo retransmite Teledeporte en la final de la Copa Príncipe, ¿verdad? Intentaremos estar ahí pendiente de ello Y a ver si podemos ir dando resultados poco a poco Acabará justo después de, de que lo haga Basket
1: Time Y seguimos avanzando ¿Y qué más tenemos en esa decoro?
2: Pues tenemos, si te parece, un pequeño resumen De los equipos castellano-leoneses Así por encima ya Que forburgo Burgos 68, tenía 65 Como decimos, eh, sorpresa Los chicos de Andreu Casadevall Que empezaron por, por el, dominando en el electrónico A pesar de la baja de Jesús Castro eh, pero el buen hacer de la pareja Matwit y la Laual desde el juego interior Desgastaron el juego local y, y los lejanos se llevaron la victoria eh, Mark Lucas Vinicius destacarlo en el equipo de Burgos Que estuvo muy inspirado pero no pudo ayudar a su equipo a evitar la derrota Palencia 87, Tarragona 66 eh, Los palentinos que se acercan a ese sueño de la permanencia Y también porque no a intentar luchar por el playoff Debutó el jamaicano Mark Dermon en sustitución de Diouf ha sido una de las notas positivas de la jornada. Muy buena actuación del, del jugador jamaicano y, y mucha aportación, sobre todo de, de Ayan O'Leary, para doblegar en valoración al equipo rival.
3: Vi, Javier, que en Valencia, cuatro jugadores que tienen más de 14 puntos: eh, O'Leary, Bravo, Moss y, y Xavier Jeffrey Núñez. O sea, yo creo que, que mucha aportación, demasiado vendaval para, para el conjunto de Tarragona, ¿verdad?
2: Son los cuatro jugadores que, que aportan en todos los partidos. están Son. Un cuarto que aporta muchos puntos, sobre todo Moss y Xavier, ya hablamos en varios, varios están anteriores, y son dos jugadores que, han, que están llevando muy bien al equipo y sobre todo que lo están manteniendo ahí en, en esa lucha por la permanencia. De la permanencia hablamos,
1: y Granada... Semana que pasa, semana digamos que puede estar la cosa más más oscura ¿no?
2: Granada para mí, viendo lo, lo que hay ahora mismo Está prácticamente, prácticamente ese equipo de, de, de Left Plata porque
1: El problema es que están saliendo sus jugadores ya en, en otros destinos Y veremos a ver hasta qué punto le llega de que pueda seguir con, con jugadores en la plantilla
2: Y se siguen hundiendo, incluso Clínica Rincón que es su último con 3-17 Yo creo que va a superarlo a, a Granada Y parece que podría ser Granada finalmente el farolillo rojo no lo sabemos, está con 5-14 ahí Pero bueno, la cosa está muy difícil Y todo hace, hace un pronóstico No quiero ser drástico otra vez Pero para mí Granada Para mí Granada es equipo de, 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 de plata Lo apunto, próxima jornada Pues para la próxima jornada Tenemos los siguientes partidos Empieza la jornada el día 27, viernes Y juegan vililla Baloncesto contra Baloncesto León A partir de las 9 de la noche También tenemos Un apasionante Grupo Iruña Navarra Palencia Baloncesto ese mismo viernes, y ya Ford Burgos que jugaría el domingo para cerrar la jornada en la cancha de Girona
1: Pues vamos a seguir avanzando, vamos a ver lo que ha dado de
5: sí la Liga Femenina <risa>
1: Tiempo de baloncesto femenino aquí en Basket Time y nos va a tocar abrir con una noticia negativa como fue la lesión de Alba Torrens que va a estar seis meses de baja por una rotura del ligamento cruzado de su rodilla derecha en un partido de la semana pasada, el pasado jueves, eh, de su equipo de Galatasaray que, contra el Lotus Gidnia y tras la resonancia se ha confirmado esa rotura del ligamento cruzado de la rodilla una Alba Torres que dejaba este año Salamanca en busca de una nueva aventura en Turquía en el Galatasaray y que se ha visto acortada en apenas, digamos, en el ecuador de la temporada ahora que estaba disfrutando de los mejores momentos y no va a poder competir más se pierde todo lo que queda de, de temporada y ya hasta el año que viene porque en verano tampoco, tampoco van a tener cita
3: y seis meses la jugadora se ha lesionado por el ligamento cruzado de de la rodilla y la verdad que que una pérdida importante también para la para las elecciones españolas es que esta, esta este año 2012 tenemos Juegos Olímpicos veremos a ver si pero no están
1: clasificados ese es el problema
3: pues entonces, entonces, entonces mi... va
1: a tener descanso para afrontar en... con garantías el año que viene la entonces
3: y, y a la noche después cuando cuando acabe el programa porque ahora no me da tiempo a buscarlo desde el Twitter de, de Basquete también subiremos la, las imágenes de la lesión y el vídeo que es espectacular cómo se cómo se rompe
1: ahora cuando cuando ampliemos un poco más en competiciones europeas ya te lo, lo enlazas porque es que es una imagen uff, que hace daño a la vista solo solo de verla vamos a hablar también del resto de baloncesto femenino y la jornada 15 de la Liga Femenina dejó los siguientes Resultado, Rivas 79, Soler 89, Cádiz 58, Girona 79, Ros Casares 84, Tintos de Toro 57, Zeta Baloncesto 60, Congresos Divisas 66, Obenasa 55, Manfilter 59, Perfumería 70, Canarias 53, Honda Rivia 75, Jopisa 68. El Ros se consiguió ganar 84-57 a Tintos de Toro al conjunto zamorano, una derrota ante el líder dura en la fuente de San Luis, que deja un poco tocado en los puestos bajos de la clasificación a los al equipo zamorano. Perfumería 70, Caja Canarias 53. Buena victoria de las de Lucas Mondelo, gracias a la buena labor de Isa Sánchez, que estuvo acertada desde el perímetro. Una buena salida y una reunión en el tercer periodo dieron a Perfumerías un gran triunfo. Onda Rivia 75, Jopisa 68. Era uno de los duelos clave en la parte baja de la tabla y Jopisa no pudo hacer nada frente al conjunto vasco, y con este triunfo le empata en la tabla. La clasificación que deja Ross con 15 victorias y en 15 partidos. Segundo es Perfumerías con 13 victorias, 2 derrotas. Tercero es Manfilter con 11 victorias, 4 derrotas Y Rivas y Girona tienen 10 victorias Y 5 derrotas Por abajo hay un equipo destacado en el último puesto Ibiza con 2 victorias Y Globo con 4 están Obenasa, Tintos, Celta Onda Rivia y Hopisa Próxima jornada, el viernes 27, Hopisa o Perfumerías Y el sábado, Onda Rivia, Rivas Gran Canaria, Obenasa, Manfilter, Celta Ibiza, Ross, Tintos de Toro, Cadilla, seú y Girona, Soler, buen día hay que hablar también de la competición europea que dejó esa lesión de Alba Torrens y también hay que comentar el resto de los equipos españoles que que jugaron Ross 68 Burgues 61 sigue primero Ross Perfumería 75 Nazdeza 63 sigue en segundas la de Lucas Mondelo y cuarta Rivas tras ganar al Frisco Breno 52-81 esta semana mañana juega el Ross contra el Caterimburgo y el Rivas Ecopolis hará lo mismo contra el Juiz Lacampat de José Ignacio Hernández que es el seleccionador nacional el Euroca Gran Canaria se ha metido en cuartos de final al ganar a Besiktas perdón 61-78 y en los cuartos jugarán otro equipo turco, el Botas Sport, el próximo día 2. Hasta aquí llega toda la liga femenina y vamos a seguir avanzando. Vamos a ver lo que ha sucedido en las competiciones europeas. Vamos con las competiciones europeas, Javi Tabada, de mayor a menor importancia.
2: Comenzó la Euroliga, comenzó el top 16, cuatro equipos en cada grupo, cuatro grupos recordamos, dos grupos con representación española, vamos a hablar primeramente del grupo E, como así ha sido designado por la Federación Europea de Baloncesto. C.S.K. de Moscú que venció al Olympiacos y Efes, el Anadolu Efes que hizo lo propio con el Galatasaray, por lo que C.S.K. de Moscú sigue imbatido y cuenta sus partidos por victorias. En el grupo F, en el que está el Real Madrid, recordamos aquí también está Unicaja y Grescap Vizcaya, el Montepasque de Sino 81, Grescap Vizcaya 67 y Unicaja 80, Real Madrid 81 el Montepasqui que lidera el grupo ahora mismo, seguido Real Madrid, tercero es Unicaja y cuarto Gresca-Vizcaya. Recordar que mañana juega Real Madrid contra Montepasqui de Siena, partido importantísimo quizás el que pueda dilucidar quién va a ser el líder de este grupo, y Grescapizcaya que se enfrenta a Nicaja. Decir que en el partido del Real Madrid vimos un final de infarto con esa canasta de Nicola Mirotic sobre la bocina, algunos le llamaban melón a ese disparo, otros le llamaban sandía, no sé Daniel, ¿qué, qué te pareció? Al, al, pase,
1: al pase de Sergio Rodríguez, no sé si ves la jugada completa, eh, tiempo muerto de Pablo Lasso para intentar ganar el partido Sergio Rodríguez que busca el bloqueo en el perímetro, penetra y va a buscar una asistencia, bien a un pivot, están todos los jugadores abiertos, y cuando llega a la línea de fondo, suelta el balón, eso sí que es un auténtico melón, una auténtica sandía, como lo has dicho, y Nicola Mirotis eh, salta por él, consigue fintar al rival, y con un buen lanzamiento a tabla, consigue ganar el partido.
2: Se ha hablado de unos posibles pasos, yo creo que no hay pasos en la jugada, y bueno, el Madrid que eso, que suma su primera victoria en el Martín Carpena de Málaga. Y en el grupo G, que tampoco tiene representación española, panatinaicos que venció en su enfrentamiento la victoria en Poria Armani 57-78, y el Unix Kazan, que hizo lo propio ante el Fenerbahce 76-71. Lidera Panathinaikos, seguido de Unix Kazan. Ya para terminar, el grupo H, en el que está el barcelona Regal. Barcelona Riga, el que ganó 65-60 al Benet Cantú, sufrieron exceso los Blaugranas en un partido que parecía asequible ante su público, pero que se complicó. Y Zalgiri 76, Maccabi Electra 84, el Maccabi que también venció, y iba líder en solitario, empatado, bueno, seguido por el Fútbol Club Barcelona Riga. Decir que el Barcelona Riga juega el jueves contra el Maccabi Electra en tierras y Un duelo que también puede decidir quién será el líder de este grupo
1: MVP de esta primera jornada del top 16 de la Euroliga es Lucas Zoric, Jugador de Unicaja, 33 de valoración, aunque su equipo no, no consiguió la, la victoria Y seguimos ampliando las competiciones europeas, Javi
2: Pues el Eurocup, que Barz está jugando ahora mismo Valencia Basket contra el Riga y todavía no tenemos noticias de ese, de ese encuentro.
1: El Valencia Vázquez, que ganó la semana pasada, al igual que lo hizo fue labrada en la en del Eurochallenge, consiguió un gran triunfo. Y en estos momentos también está jugando en el Fernando Martín frente al Besiktas, en el que hay grandes jugadores, Podmed Sabonsu, eh, viejo conocido de ACB, y está Adam Morrison. Eh, para mí era uno de los jugadores que podía tener un poco de futuro en la NBA, estuvo en Los Ángeles Lakers. Y parece que Javi Tawada le tocó porque a partir de ahí ya su carrera, aunque es joven todavía, parece que va en declive.
2: Bueno, va en declive, está jugando en el conjunto del Besiktas y bueno, ahí sigue... Cobrando, eh, ¿no? Cobrando, que <risa> es, yo creo que ya es lo más importante ahora mismo para él, igual.
3: Le has truncado la carrera a
2: Adam Morrison, Daniel.
1: Yo no creo que Javi Tabada
3: pueda... No, si yo lo... no voy a hacer
2: pronósticos. Esta vez nos trataba o no aparece. Nos va a tener que contar un día la historia de
1: Pablo Lasso, la historia del Fuenlabrada, de Laguna o todas las historias. El día que, el
2: día que hagamos el especial de fin de fin de, fin, de fin de... fin de
1: mes, si quieres, de fin de mes. No, lo de hacemos, fin de mes no, de, de, fin, de,
2: de fin de temporada. Haré un especial sobre Pablo Lasso. No te preocupes que, que vendrá cargadito de, de ilusiones como vino los ayer Magos.
1: ¿Algo más que añadir? ¿Las nada más que añadir, las...
2: decir que fue la hora de besitas, eso. Se juegan el liderato del grupo en la noche de hoy, se está jugando.
1: Y nada más ya que decir. Pues toda la suerte a los equipos españoles en la competición europea. ¡De bolsa! ¡De bolsa! En Basket Time todas las semanas Blancos de Rueda tiene su propia sección Resumen, crónicas, entrevistas, protagonistas, jugadores, estadísticas Y todo lo relacionado con Blancos de Rueda Valladolid aquí en Basket
0: Time
4: Tiempo
1: de NBA, Samu
3: tiempo de la mejor liga de baloncesto del mundo si no lo digo reviento
1: si no dices reviento y nos queda cuarto de hora del programa enlazamos el debate para el próximo día si no te parece me parece que, muy bien que ni comparto ni, ni te voy a apoyar en esa declaración que acabas de hacer un
3: día haremos un debate, anoche la madrugada del lunes al martes 10 partidos en la NBA con participación triple de los representantes españoles Mar Gasol que venció 91-90 frente a Golden State, y remontó el el conjunto de Memphis en 37 minutos, marque que anotó 15 puntos, 11 rebotes y puso un tapón. Sergi Baca venció un partido muy fácil a los Detroit Pintos, Oklahoma 99, Detroit 79, 6 puntos, 10 rebotes y 5 tapones, buenos números para él para el bueno de Serge y Ricky Rubio que no pudo con Houston mucho Houston entre Scolan y, y Kevin Martin fueron mucho Houston a la noche estuve viendo el, el partido 38 minutos, 6 puntos, 12 asistencias para Ricky y tres robos, un poquito peor en, en, el, en el tiro creo que Daniel me habías apuntado antes que llevaba 12 de 51
1: 12 de 51 en tiros en los últimos 5 partidos Ricky Rubio la
3: verdad es que, que en, en cuanto a anotación no, no está siendo... No está dejando grandes anotaciones, pero muy bien es cierto que ha repartiendo y creando grandes sensaciones en, en Minnesota. Seguimos, y es que Margasol Gasol ha sido nombrado jugador de, de la semana. Gracias a, a promediar, 19 puntos eh, y medio, 19,5 puntos, 9,8 9, rebotes, 4,5 asistencias y dos tapones y, y medio para, para los Memphis Grizzlies desde la lesión de Zach de Randolph. Parece que, que Margasol ha dado un, un pasito ahí en la pintura para, para su equipo. Y también Dwight Howard, Orlando, 19,5 puntos, 18,8 rebotes, 2,8 asistencias y 2,8 tapones. Dwight Howard, uno de los pivos más dominadores de la... Del, de la NBA La verdad es que, que Mar Gasol um, Nunca había sido denominado jugador de la semana Un gran premio para el menor de los hermanos Gasol
1: ¿Y puede ser el impulso para que pueda jugar en el All-Star?
3: Puede ser Porque recordemos que, que Mar Gasol Está entre los más votados Está en tercero del... De Lord Center, de su, de su conferencia Al igual que también está bien situado Ricky Rubio Y Margasol en caso, yo creo que entre los dos no va a entrar Entre los más votados no va a entrar, pero sí que le podían elegir Los entrenadores, puede ser un impulso para él Creo que, que ha muy bien traído Daniel que, Y que sí que sí que podía ser algo algo así Continuamos con jugadores españoles de la, de la NBA Y es que mmm, Pau Gasol, declaró el lunes Que ahora tiene Que tiene muchos menos Menos tiros Se queja Y es que su equipo Ahora mismo no está Ni entre los No está en los playoff Y sí que está rozando a, a gran nivel Kobe Bryant los partidos Con anotaciones superiores A los 40 puntos Hay días en los que no aparece Parece que sí que ha dado Un, un paso Bainum Pero no hay dirección de, de De equipo Mike Brown Que no consigue dar Con la tecla de los De los Lakers Y el equipo de Pau Gasol Que no, que no está ni, ni en playoff Es mera Es Mera curiosidad, porque de momento no, no importa Queda mucho para que termine la temporada Pero sí que, sí que extraña un poco Los
1: Ángeles Lakers De momento estén fuera, como decíamos De, de esos puestos de playoff Aunque queda todavía mucha temporada Exactamente,
3: continuamos con, con Otro jugador español, como lo hemos comentado antes Que, que es el Chivaca, jugó, jugó anoche en la victoria de, de Oklahoma y anuncia que va a estar En el concurso de mates en el que ya estuvo El, el año pasado, así que mucha representación Española para, para ese All-Star
1: lo mismo Javi Tabada quiere un vuelo Charter ahí para traernos a Basketball de primera mano, lo que va a suceder en el All-Star en Orlando.
2: Bueno, esperemos que pueda conseguir ese vuelo Charter, como dices, si y me puede ir allí, pero bueno, de momento parece ser que no voy a poder estar en, en Estados Unidos para seguir el All-Star, lo intentaré seguir aquí desde España por alguna televisión o seguramente que haya noche de All Star no sé cómo lo veis vosotros dos, pero a mí me parece que, que puede ser interesante la noche de, de, del All Star aquí ¿Qué
1: quieres, un Basquet especial All Star?
2: Podríamos hacer un basquetine especial All Star o, o incluso se podría se podrían hacer muchas cosas, pero no yo no, os comento que... Algún bueno,
1: especial habrá en, en las fechas anteriores de... Habrá
2: que seguir ahí y ver si al final pueden estar los jugadores españoles parece que Ricky podría ser elegido también por los técnicos está muy bien posicionado y bueno, veremos si algún español al final se puede meter en eso al continuo Continúo con noticias de españoles. Y es que es
3: posible que, que Calderón, mmm, habló para, para Marca, y dice que le gustaría estar en un equipo que opte el anillo y que el, el, el traspaso es posible. Así que Calderón que no descarta nada.
1: No, porque los números se está poniendo encima de la mesa. Sí. Ya solo es que le llegue una oportunidad a ser uno de los mejores equipos.
3: Exactamente. Ayer compadre las estadísticas de Ricky Rubio y de y de José Manuel Calderón y prácticamente tienen la misma, los mismos números esta, esta temporada los dos bases españoles gozando a gran nivel y por eso también están en esas votaciones del, del All Star en la semana del 31 de enero se, se cerrará la tercera oleada de, de votos y ya se confirmará los 10 jugadores titulares para ese All Star
1: en la próxima edición de Basket Time, entonces si coinciden los horarios, ese desfase horario que hay pues lo sabremos.
3: Exactamente. Una, un último detalle, Daniel, que te cuento rápidamente que se nos echa el tiempo encima y es que los Spurs van a retirar el, el dorsal de Bruce Bowen, van a subir a lo más alto el número 12 de este mítico jugador y que Chicago continúa siendo el mejor equipo de la temporada, lo fue Oklahoma, pero Chicago que ya ha recuperado a Derrick Road 16-3, el mejor balance en la conferencia oeste y para la conferencia oeste, Oklahoma con, con 14-3. No, ¿Algo que,
1: más que comentar?
3: Cinco partidos para esta madrugada Y ya lo dejamos Con doble representación española Toronto juega José Manuel Calderón Y Memphis eh, frente a Portland Toronto Phoenix, Memphis y Portland Y el resto de los partidos New York, Charlotte, Orlando, Indiana Y Cleveland, Miami
1: No me he olvidado de ti Javi, eh no sé si te ha pillado por sorpresa, pero creo que debes algo a los oyentes.
2: Debo algo, me dijiste el otro día que buscara datos sobre Gustavo Allón. Los deberes. He hecho los deberes y además muy bien. ¿eh? Orgulloso le en clase de, del gran alumno. <risas> y también sobre Dalino Galinari. Hablar primero de Gustavo Allón. Ha jugado tres partidos desde la última edición de Basket Time jugó 13 minutos contra Memphis, dos contra Houston y tres contra Dallas y solo ha conseguido anotar en el partido contra Memphis que anotó 2 puntos lleva una media esta temporada de 3,2 puntos 2,4 rebotes, 0,9 asistencias y un 5,6% de efectividad por lo tanto el anterior jugador de fue la verdad que está siendo un poquito flojito todavía en este inicio de, de NBA y Danilo Gallinari que está teniendo unos números impresionantes Jugó también tres encuentros desde el último Basket Time. Tres puntos anotó ante Filadelfia en 33 minutos, ante Washington 21 puntos en 35 minutos y ante New York Knicks, que anotó 37 puntos en 51 minutos. Promedia 17,4 puntos por partido, 5,2 rebotes, 2,8 asistencias y un 19,1 de efectividad.
1: Creo que se te olvidaba uno, el Juan Charlotte Bozcas que precisamente también venía de de Fuenlabrada, como era Bismarck Villombo, ¿no?
2: Sí, Villombo, Villombo también. Ahora, pero... ahora
1: ampliaremos los datos, si no, de Bismarck Villombo, que tampoco es que esté gozando de muchos minutos. Y otro jugador que estuvo en ACB en principio de temporada, Cristian Ellenga Samu, que va a dejar la Liga de Desarrollo... Y va a jugar al menos esta semana con los Cleveland Cavaliers. Está entre el equipo asociado y la primera plantilla de Cleveland Cavaliers. Veremos a ver si consigue gozar de algún minuto. Pues
3: sí, otro jugador que, que dio el salto a la, a la NBA. No le pongas en ese compromiso a, a Javier Taboada que nos lo traiga para la, la, para semana, la semana que viene. Que viene. De más de más por el tiempo que por él, ¿eh? que lo tenía que haber traído. Pero bueno, estamos en hambre y se lo vamos a perdonar.
1: Le perdonamos porque nos quedan eso, seis minutillos para llegar a las diez y media de la noche y poner el broche de oro a esta edición de, de Basquetein, así que vamos avanzando porque todavía nos quedan muchas cosas por contar. Y en los concursos, ahora sí, supermanager Javi Taboada...
2: Supermanager muy emocionante... ...esta última jornada volvió a ganar nuestro compañero de mes... un club de Santa Coloma de Gramanet... ...quedó segundo el colega Vallecano... ...y tercero a y y Longo... ...Nacios para sobrevivir fue cuarto... ...y sigue la, la de Blackley, del de Laguas de Sousa Sourense... Y de, <risa> ...y de Basket Time... ...y la general, la clasificación general... ...se aprietan muchísimo las cosas... Sigue líder nacidos para sobrevivir de Fernando Sancho con 2.787 puntos, pero con 2.738 ya está el señor de Vallecas. Así que ahí se aprietan las cosas Tú, Dani, eres tercero Pero muy lejos de esos puestos Ya no, no sueñas No sueñas ni conseguido aspirar a ellos Y por abajo no, no, Basket No, no Time, el
1: premio El equipo
2: Basket <risas> Y mi equipo que estamos en una lucha Por evitar el farolillo rojo Además de los Indoluises Que ya parece que se han destacado un poco eh, A ver qué pasa en las próximas jornadas es que
1: los Indoluises yo creo que no le explicaron bien Por qué tenían que competir Si quedar primero por un lado o por el otro Y al final lo, lo van a conseguir eh, Nos quedamos sin tiempo eh, Vamos a contar otra cosilla pero decimos que cuando coincida con el Basket Time del aniversario de nuestro primer año Vamos a incorporar las secciones, que, días que no estamos pudiendo tener Como la pizarra de nuestro compañero Javier García, al que le mandamos un abrazo Y también Javi, tendremos al ganador del Super Manager Hasta ahora,
2: que es Fernando Sancho, ¿no? Lo tuvimos ya en una entrevista antes de Navidades Y sí, contaremos con él como colaborador en alguna seccióncilla y a ver si también nos puede echar una mano el, el Superman y a ver si puedo remontar un poquito la okay. cabeza y salir de esos puestos de descenso porque estoy hundido en la miseria.
1: Pues vamos a seguir comentando porque nos quedan todavía alguna cosilla por contar. Y también vamos a comentar el Mundial, el Mundial de 2014, dirán algunos, anda que no queda todavía Pero es que se va a presentar el próximo jueves, este jueves a las 7 de la tarde en el Palacio de Comunicaciones de Madrid En una gala que van a estar los máximos dirigentes de todas las federaciones de, de baloncesto También se presentará la imagen corporativa, el logotipo del Mundial Y se presentarán las seis sedes, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Las Palmas, de Gran Canaria y Granada, estará el presidente José Luis Saez Fue el primer entrevistado en Basket Time Y si vosotros queréis Intentamos tenerle también en el aniversario Y que nos cuente un poco más Cómo va a ser esto del Mundial 2014 Claro que sí,
3: no hay mejor persona Que el presidente de la Federación Española de Baloncesto Para que nos cuente... Eh, acerca del mundial de 2014 así que yo creo que Daniel que es un gran reto para nosotros ¿sí? pues
1: esperemos que tengamos a José Luis Saez será dentro de dos ediciones de Basket Time cuando celebremos nuestro primer aniversario, vamos a ir rápidamente con la agenda porque nos estamos quedando sin tiempo Quedan menos ya de tres minutos Vamos rápidamente con la agenda Mañana miércoles 25 Caterinburgo, Ross y Rivas, Camp Campac En Euroliga Femenina, Euroliga Masculina Madrid Siena a las 8, 9 menos cuarto Bilbao, Unicaja El jueves Barça, Maccabi El viernes comienza la jornada 21 de la Deco Oro Tenemos partido de la Liga Femenina Jornada 16, Jopisa, Perfumerías El sábado 28 se cerrará la jornada 16 de la Liga Femenina Y se jugará la competición la 21 de la Deco Oro Empieza la jornada 18 de la ACB que se cerrará el domingo. Será la primera de la segunda vuelta. Y aquí la semana que viene dentro de siete días. En Basket Time tendrá su sitio. De nuevo nos estamos quedando ya sin tiempo. Nos quedan apenas dos minutos. Así que vamos a aprovechar para despedir esta duodécima
5: edición.
1: Pues... No sé, Samu, si quieres añadir algo... Nos queda casi un minuto y medio de programa Poner broche, una frase, un... no sé, algo
3: Lo que has comentado tú antes En 2012 llevamos dos programas La verdad es que nos hubiera gustado que... Que fuesen un poquito mejor en cuanto a... a entrevistados eh, se refiere, en cuanto a protagonistas Pero la verdad es que... ...que si les contamos cómo hacemos los programas... ...no se lo iban a, a creer ustedes... ...y creo que bueno, que tenemos mucho Estamos mérito... Que en
1: concursal encima, ¿no? Mí? Exacto,
3: que tiene mucho mérito lo que hacemos... ...tanto tú como Javier Taboada... ...como como servidor... ...y que les prometemos para la siguiente semana... ...muchísima emoción... ...creo que están estos programas gozan a un buen nivel de baloncesto... ...pero si sí es cierto que no nos podemos permitir el lujo... ...de tener a tantos entrevistados...
1: No, la verdad que no, nos quedamos también sin tiempo... Eh, ...tenemos muchas secciones y todas las semanas no podemos meterlas todas porque si no el jefe nos va a estrangular que nos pasamos casi todas las semanas del tiempo que tenemos estipulado una hora y cuarto de baloncesto que todas las semanas es más de una hora y cuarto pero bueno, lo que decías eh, volveremos con más ganas en siete días y esperemos que los oyentes no, nos entiendan y sigan fieles a nuestra cita, Javi Tabada
2: eh, ahí estaremos dentro de siete días otra vez y yo prometo que en siete días, quizás, haya, haya, haya una sorpresilla y tengamos aquí un entrevistado, ¿eh?
1: Pues muchas gracias, Javi Tabada, por haber estado aquí hoy. Muchas gracias a vosotros,
2: un placer, como siempre, compartir este espacio con vosotros dos amigos.
1: Muchas gracias, y lo ha dicho todo, Samu Rodríguez, nos vemos ya en siete días.
2: Exactamente, que sigan con Onda Joven, que ahora hay
3: Onda NBA más baloncesto, y después que sigan también con, conectados con el baloncesto, con la NBA, con todo, con la ACB... Todo el mundo de la canasta, Daniel, ya sabes tú.
1: Les hablo Dani Martín, volvemos en siete días a la misma hora aquí en Onda Joven Radio. Nos vamos, adiós.